0: Liebe Gemeinde, erstmal noch herzliche Grüße aus Salz Oflin. Wisst ihr, was ein gebrochener Akkord ist? Andrea weiß das. Kannst du mal bitte ans Klavier gehen? Würdest du das machen? Also ein Akkord, ganz normaler Akkord erstmal C-Dur, bitte. Nicht gebrochen. Das ist C-Dur. Und die Variante C7 zum Beispiel? Genau. Also so ein Akkord besteht aus, in dem Fall vier Tönen, glaube ich, hast du gespielt, ne? also C, E, G, B, die alle gleichzeitig klingen. Gebrochen nennt man den Akkord, wenn diese vier Töne nacheinander zu hören sind, ungefähr so. Genau. Dankeschön, Andrea. <lacht> Super. Ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. <lacht> Ich finde, beim gebrochenen Akkord hört man den schiefen Ton, der darin war, noch deutlicher als bei dem Akkord. Aber schön klingen für mich beide. Schön klang auch das Lied, das wir eben gehört haben, finde ich, dieses bekannte Halleluja von Leonard Cohen. Schönes Lied, sehr poetisch, sehr traurig. Besonders der Vers, it's a cold and it's a broken, Halleluja, ein kaltes, und Gebrochenes, Halleluja. In diesem Lied hören wir vom biblischen König David, der fasziniert von Bathseba ihre Ehe bricht. Da ist die Anspielung auf Simson, den Helden des Richterbuches, dem seine Geliebte, die Philisterin Delilah, die Haare abschneidet und damit seine übermenschliche Kraft ihm nimmt. Das lyrische Ich bezieht diese Schattenerfahrungen auf seine eigenen dunklen Erfahrungen mit der Liebe. Und mittendrin erklingt immer wieder dieses Halleluja. Kalt und gebrochen. Traurig, aber auch sehnsuchtsvoll, so empfinde ich es. Wie singen wir Halleluja? Wie singst du es? Wir haben schon gesungen um Gott zu loben. Wir haben ihm unser Halleluja schon gebracht. Wir werden uns nachher auch noch Zeit dafür nehmen. Aber wie? Heute Morgen sind wir sicher in unterschiedlicher Verfassung hier. Für manche kommt das Gotteslob aus einem glücklichen und unbeschwerten Herzen. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ein heiteres Halleluja. Wie ein schöner Akkord, der in dem das Herz und das Lob beide gleichzeitig erklingen. Manch einer mag so ein heiteres Herz heute nicht haben, weil ihn Sorgen plagen und dennoch so einen heiteren Akkord singen können. Sicher kennt ihr auch Christen oder seid selbst welche, die haben es gelernt, gerade in schwierigen Zeiten zum Beispiel zur Gitarre zu greifen und explizit Loblieder zu singen. Darüber wird das Herz froh, selbst wenn die Sorgen noch da sind. Faszinierend. Und dann gibt es noch das Dritte, sozusagen den gebrochenen Akkord. Wenn unser Herz und das Lob auseinanderdriften, wenn wir nicht unbeschwert und frei sind und es auch durch Lobgesänge nicht werden, ein Broken, Halleluja. Unser Text für die heutige Predigt beinhaltet solche gebrochenen Hallelujas. Also 2. Korinther 4, 7-10 lese ich. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Ihr Lieben, was der Apostel Paulus hier schreibt, steckt voller Gegensätze bis hin zum Paradox. Wir stolpern darüber, weil wir meist in Begriffen von Entweder-oder denken. Entweder stark oder schwach, entweder verzweifelt oder hoffnungsvoll, entweder lebendig oder tot. Dieses Konzept geht hier nicht auf. Paulus mutet uns das sowohl als auch zu. Das kann einen ärgern, aber es wird befreiend. Gehen wir diese Verse einmal durch. Der erste Gegensatz ist der vom Schatz in irdenen Gefäßen. Etwas sehr Wertvolles in einem Tonkrug. Etwas, das man unbedingt unversehrt erhalten möchte, ausgerechnet in einem zerbrechlichen Topf. Von was für einem Schatz redet Paulus hier? Ein paar Verse vorher erfahren wir es. Der Schatz ist das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes. Von der Herrlichkeit Christi steht da. Das müssen wir uns übersetzen. Evangelium, das wisst ihr, heißt gute Nachricht. Und Herrlichkeit, ja, das ist schon schwieriger. Warum soll Herrlichkeit eine gute Nachricht sein? Herrlichkeit, das heißt in der Bibel Gewicht, Macht, Majestät. Gottes Wort hat Gewicht. Er selbst ist königlich, erhaben, über die Maßen mächtig, glanzvoll. Es ist keine dunkle, unheimliche Macht, die ihn kennzeichnet, keine, vor der man Angst haben muss, sondern im besten Sinne Respekt. Gottes Majestät ist hell, er ist sozusagen eine Lichtgestalt, die wir bewundern und verehren und an der wir uns freuen können. Schon das ist eine gute Nachricht, dass Gott bei all seiner Herrlichkeit, seinem, seinem Gewicht, seiner Herrlichkeit nicht selbst herrlich ist sondern voll herrliche Lichts für uns. Er möchte, dass auch wir hell werden können, wie unvergängliches Licht. Und das geschieht durch Jesus Christus. In seinem Tod hat er den Tod überwunden, in seiner Auferstehung das Leben gebracht, unvergängliches Leben. Eine sehr gute Nachricht für uns, die herrlichste. Und dieses unvergängliche, lichte Leben, diesen Schatz nun, haben wir, sagt Paulus, in zerbrechlichen Gefäßen. Das verstehe ich auf zweierlei Weise. Die erste bezieht sich auf den Tod Jesu am Kreuz. Gottes unbeugsame Kraft hat er ausgerechnet in der Zerbrechlichkeit gezeigt. Jesus ist nicht machtvoll vom Kreuz herabgestiegen, wie ihm die Menschen das spöttelnd nahegelegt hatten sondern er ist tatsächlich umgekommen, die ultimative Schwachheit. Und gerade das rettet uns das Leben. Nicht nur zu Paulus Zeiten, sondern bis heute ist der Gedanke wahnwitzig und schwer zu akzeptieren, dass Nachgeben, Verlust, Opfer oder Tod nicht die völlige Niederlage bedeuten sollen, sondern dass sie ein Weg, nein, der einzige Weg zum Leben sind. Aber so ist es. Leben, friedvolles Miteinander, ist nicht möglich, wenn beide Seiten immer zu aufrüsten. Dazu braucht es eben dies, nachgeben. Verlust akzeptieren, um des anderen Willen. Nicht ums Beherrschen und Unterdrücken geht es der Macht Gottes, sondern darum, uns zu gewinnen, den Tod zu überwinden, Frieden zu schenken. Machtvoll gerade durch Schwachheit, Schatz im irdenen Gefäß. Den Schatz des unvergänglichen Lebens in zerbrechlichen Gefäßen zu haben, das verstehe ich aber auch noch anders, nämlich bezogen auf uns Christen, auf unsere Schwachheit, auf unsere Gebrochenheit. Gott hat sich dazu entschlossen, uns sein kraftvolles Leben zu schenken, uns zerbrechlichen Menschen. Er vertraut uns sein herrliches Licht an, wohl wissend, dass wir voller Dunkelheiten sind, voller Sorgen, Egoismen, Zweifeln. Paulus schreibt, wir sind von allen Seiten bedrängt, uns ist Wange, wir leiden Verfolgung, wir werden unterdrückt. So ist es um uns bestellt, wir sind irdene Gefäße. Wir sind Menschen, die Gott gern loben möchten und es nicht immer so frisch, fromm, fröhlich, frei hinbekommen. Unser Halleluja ist oft gebrochen, broken Halleluja. Aber das ist eben nicht alles, was uns beschreibt, sondern da ist es dieses sowohl als auch. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Vor allem die ersten beiden dieser Aussagen sind total gegensätzlich. Wenn man sich die griechischen Worte anschaut, die der Schreiber des Briefes hier nutzt, dann sieht man, wie nahe sie jeweils verwandt sind. Man kann es sogar so übersetzen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir sind nicht bedrängt. Wir sind verzweifelt, aber wir verzweifeln nicht. Und in der vorgelesenen Übersetzung ist auch das seltsam. Da heißt es, wir ängstigen uns nicht und im nächsten Satz uns ist bange. Paradox. Entweder man hat Angst oder man hat keine, aber doch nicht beides gleichzeitig. Entweder man ist verzweifelt oder man ist es nicht, so denken wir. Was offenbar nicht wahr. Es gibt das sowohl als auch. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, auf den kann beides zutreffen. Sowohl bedrängt zu sein, als auch nicht bedrängt. Sowohl verzweifelt zu sein, als auch nicht verzweifelt zu sein. Negative Gedanken können dich bedrängen, Zeitfresser oder die Meinung anderer. Und doch kannst du bei Gott frei sein von alledem. Wenn du solchem Druck ausgeliefert bist, kommt schon mal der Gedanke, das müsste ich als Christ doch besser hinbekommen, ich müsste doch unabhängiger sein. Aber es bist eben nicht du, der du dich unabhängig machst. Es ist Jesus Christus. Er schenkt dir das Leben. Er macht das dich Bedrückende unwirksam, so dass dir den Himmel eben nicht rauben kann. Es klingt paradox, ja, aber es ist wahr. Es gilt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wir sind schwach, aber nicht schwach, weil Gott sich für die Schwachheit entschieden hat. Und gerade darin sich seine Macht zeigt. Wir sind gebrochene Akkorde und gerade so mag Gott uns leiden. Gerade so sind wir Zeugnis für ihn. Wir können glauben gegen den Augenschein. Wir können völlig verängstigt sein und trotzdem Gott loben. Wir können sogar an allem zweifeln, was wir glauben und dennoch uns in der Liebe Gottes geborgen wissen. Wir können Halleluja singen, auch wenn wir schuldbeladen sind. Wir können Halleluja singen, auch wenn wir verzweifeln und wenn wir zweifeln. Wir können Halleluja singen, auch wenn wir von den vielen Gedanken des Alltags zerstreut sind. Auch ein gebrochenes Halleluja ist ein Halleluja. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Damit schließt Paulus. So ist es um uns bestellt. Nicht entweder tot oder lebendig, sondern sowohl als auch. Selbst das, was in uns abgestorben ist, kann durch Gottes Wirken Blüten treiben. Gerade da, wo wir schwach sind, lebendig, tot vielleicht sogar, setzt sich Jesu Leben durch. Da, wo wir gebrochen sind, da kommt Jesu Kraft zur Geltung. Zum Beispiel so, dass wir bedrängt sind, aber uns nicht ängstigen. Da kommst du ins Büro oder auch in die Gemeinde und siehst nur einen Riesenberg voller Arbeit. Und du fühlst dich unter Druck, schwach. Du fließt zu Jesus und erlebst plötzlich Frieden und Mut. Du siehst, was wirklich sein muss und was noch warten kann. Bringst den Mut auf, Hilfe zu rufen. Versöhnst dich mit dem Unerledigten. Bedrängt, aber nicht verängstigt. Da, wo wir gebrochen sind, kommt Jesu Kraft zur Geltung. Zum Beispiel so, dass uns bange ist, aber wir nicht verzagen. Du denkst, ich bin viel zu klein, viel zu sündig, mit mir kann Gott nicht viel reißen. Du fließt damit zu Gott und erfährst, gerade dich mit deiner Angst und deinem Gefühl, klein zu sein, gerade dich hat er gern. Schon damit bist du eine gute Zeugin, ein guter Zeuge für ihn. Dass du, gerade du, wertvoll, begabt, geliebt bist, ist für so viele Menschen ein Zeugnis von Gottes Herrlichkeit. Zu deinen Tränen kann sich ein kleines Lächeln gesellen, bange, aber nicht verzagt. Da, wo wir gebrochen sind, kommt Jesu Kraft zur Geltung. Zum Beispiel so, dass wir Verfolgung, Leiden, aber nicht verlassen sind. Du denkst, warum muss gerade ich mich mit diesem unangenehmen Menschen herumschlagen? Warum muss gerade ich diesen Schmerz aushalten? Du fließt damit zum Vater im Himmel und hörst, mein Kind, du bist nicht allein. Die Zusage, die lautet, ich bin da, ich verlasse dich nicht, die ist keineswegs bloß nett, die ist wesentlich. Du bist nicht allein und dein Kampf ist kein einsamer Kampf. Der himmlische Vater weiß, was Leiden ist. Er steht dir bei, er stärkt dich, er hält dich fest. Verfolgt, aber nicht verlassen. Da, wo wir gebrochen sind, kommt Jesu Kraft zur Geltung. Zum Beispiel so, dass wir unterdrückt werden, aber nicht umkommen. Da sind so viele Selbstverständlichkeiten in unserem Leben und manche lasten schwer. Auch die Selbstverständlichkeit, dass wir alle sterben müssen. Du fließt damit zum Heiligen Geist und lässt dich ermutigen. Du gehst dennoch nicht ins Verderben. Lass dich erinnern, was Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Paradox und wahr. Unterdrückt, aber nicht ewig totgeweiht. Wenn das so ist, wenn Jesus mit unserer Gebrochenheit so viel anfangen kann, dann lohnt sich eine Frage. Was sind meine Schwächen? wo bin ich gebrochen? Kannst du dir das vorstellen? Jesus kann damit was anfangen. Das, was dir an dir selbst Mühe macht, was du an dir nicht leiden kannst, das Kaputte, das kann Jesus auch gebrauchen. Nicht nur das andere, das dich auch ausmacht. Auch deine Gebrochenheit kann das größte Gotteslob werden, einfach indem du sie Jesus hinhältst. Was also sind deine größten Schwächen, Sagen wir mal deine drei größten. Bitte Jesus, etwas daraus zu machen. Unser Gotteslob kann gebrochen sein. Es bleibt dennoch ein Gotteslob. Auch ein broken Halleluja ist ein Halleluja. Amen.